0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal wieder mit mir, Caroline Vogt. Heute geht es mal wieder um die deutsche Konjunktur, speziell um die aktuellen Daten zur Konjunktur. Das sind vor allem Januarwerte und äh, natürlich abschließend dann ein kurzer Kommentar zum gestrigen EZB-Meeting. Ich starte mit den aktuellen Daten zur Industrie. Die deutsche Industrie hat im Januar einen Gang zurückgeschaltet. Dies äh, liegt allerdings vor allem an einer Reihe von Sonderfaktoren, so dass sich an der grundsätzlichen Aufholbewegung und der Stellung der Industrie als Konjunkturstütze für die deutsche Wirtschaft nichts ändern sollte. Zudem hat das Statistische Bundesamt die Dezemberzahlen kräftig nach oben revidiert. Statt einer Stagnation, die zuvor gemeldet wurde, wurde nun ein Zuwachs um 1,6 Prozent gegenüber dem November ausgewiesen. Das gilt hier für das verarbeitende Gewerbe, also ohne Bausektor. Im Vergleich zum Januar 2020 also dem Vor-Corona-Niveau, liegt das verarbeitende Gewerbe mit 3,4 Prozent unterhalb des Vorkrisenniveaus. Das heißt also, es wurde schon einiges wieder aufgeholt. Im Januar stellte das verarbeitende Gewerbe 0,5 Prozent weniger her als im Vormonat, was aber vor allem an den Engpässen bei Halbleiterprodukten in der Autoindustrie lag. Hier gab es dann auch ein kräftiges Minus von 12 Prozent. Die Probleme bei den Halbleiterprodukten, das wurde uns auch vom VDA bestätigt, dass das eben die Produktion in der Automobilindustrie im Januar so heftig gedrosselt hat. Demgegenüber hat aber erfreulicherweise der Maschinenbau ein merkliches Plus verzeichnet, plus 9 Prozent zum Vormonat. Und auch der Elektrobereich lief mit einem Plus von fast 5 Prozent sehr gut dann gab es ein heftiges Minus bei der Bauproduktion von 12,2 Prozent zum Vormonat. Das ist wirklich sehr deutlich. Aber auch hier gibt es Gründe dafür. Das ist zum einen sicherlich die ungünstige Witterung. Aber es gab eben auch zum Ende des Jahres Vorzieheffekte wegen der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung was jetzt natürlich aktuell in den nächsten Monaten die Bauproduktion noch belasten dürfte, weil es eben zum Ende des Jahres 2020 so eine äh, kräftige Expansion gegeben hat. Für die weiteren Aussichten der Industrie sind wir recht zuversichtlich. Aktueller Beleg sind die IFO-Produktionserwartungen. Dieses umfragebasierte Barometer stieg im Februar das dritte Mal in Folge. Und auch die Auftragseingänge verzeichneten im Januar ebenfalls ein kräftiges Plus von 1,4 Prozent zum Vormonat, wobei hier insbesondere das Ausland mit einem Plus von 4,2 Prozent der Treiber war. Die Inlandsorder waren dagegen rückläufig. Zu diesen Zahlen passen dann auch die aktuellen Außenhandelszahlen. Trotz des Gegenwinds durch den brexit und durch die Corona-bedingte Schließung des Ärmelkanals, die, die den Handel mit UK stark in Mitleidenschaft gezogen haben, minus 29 Prozent im Vorjahresvergleich. Trotzdessen konnten die deutschen Unternehmen ihre Ausfuhren im Vergleich zum Dezember um 1,4 Prozent steigern. Das ist recht ordentlich. Und das lag vor allem an den gut laufenden Geschäften mit China und den USA die Einfuhren nach Deutschland gingen im Januar zurück, aufgrund ja, der Probleme ähm, am deutschen Binnenmarkt. Und auch hier belastete äh, auch der Handel mit dem Vereinigten Königreich. Hier gingen die Einfuhren sogar um 50 Prozent im Vergleich zum Vorj Vorjahresmonat zurück. Unterm Strich bedeutet das aber, Exporte haben zugelegt, Importe waren rückläufig. Unterm Strich hat also der Außenhandel eher für Impulse für die deutsche Konjunktur gesorgt. Ja, damit zum Einzelhandel. Das wurde ja schon im letzten Podcast äh, erörtert von Klaus und Johannes. Hier hält die Talfahrt an. Schon im Dezember war der deutsche Einzelhandelsumsatz um 9% gegenüber dem Vormonat eingebrochen und damit deutlich stärker als während des gesamten ersten Lockdowns. Hier dürfte sicherlich aber auch die Saisonbereinigung ähm, mehr Probleme gebracht haben und zu diesen starken zu diesen starken negativen Zahlen geführt haben. Aber eben auch der Januar brachte nicht die erhoffte Gegenbewegung, sondern einen erneuten scharfen Rückgang um 4,5 Prozent zum Vormonat. Hier dürfte sicherlich dann auch wiederum die Erhöhung der Mehrwertsteuer eine zusätzlich belastende Rolle gespielt haben. Mit, den, mit Blick auf den privaten Konsum kommt äh, dem Kfz-Handel äh, sicherlich eine starke Bedeutung zu. Das wird ja in diesen Einzelhandelsdaten nicht erfasst, äh, aber auch hier dürfte die, auch dieser Handel, der PKW-Handel, dürfte unter der Mehrwertsteuererhöhung spür, spürbar gelitten haben. Das deuten die PKW-Zulassungen im Januar bereits an. Gesamtwirtschaftlich haben sich mit diesen Daten die Aussichten für das erste Quartal bestätigt. Wir erwarten ja schon länger, dass die deutsche Wirtschaft zum Jahresauftakt Auftakt ins Minus rutschen wird. Auch wenn die Industrie jetzt in den nächsten Monaten, also Februar, März, wieder zulegen sollte, dann können, kann sicherlich die Industrie die, die zu erwartenden Rückschläge im Konsumnahmen-Dienstleistungssektor, der ja weiter unter dem Lockdown leidet, der ja bis jetzt verlängert wurde, äh, diese Rückschläge kann die Industrie sicherlich nicht kompensieren. Auch der wöchentliche Aktivitätsindex der Bundesbank zeigt an, dass die Wirtschaftsaktivität in den 13 Wochen, das soll immer ein Quartal sein, um 0,9 Prozent unter derjenigen, der letzten 13 Wochen lag. Und das impliziert eben für das BIP-Wachstum im ersten Quartal einen Quartalsrückgang von 1,5 Prozent, was auch in unserer Prognose für die deutsche Wirtschaft so berücksichtigt ist. Mit zunehmender Impfquote, das haben wir ja auch schon des Öfteren gesagt, sollte die Wirtschaft dann ab dem zweiten, dritten Quartal wieder auf den Erholungskurs zurückkehren. Und von daher bleiben wir auch bei unserer BIP-Prognose für das Gesamtjahr für die deutsche Wirtschaft mit von einem, also wir gehen weiterhin von einem Wachstum von 4,5 Prozent aus. Ja, damit dann auch zur EZB. Im Vorfeld des EZB-Meetings äh, waren natürlich schon die steigenden Langfristzinsen ein Thema und die Frage, ob die EZB dadurch unter Handlungsdruck kommt, also ob sich die EZB besorgt zeigt über eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen und ob die EZB daraus eben zu einer expansiveren Geldpolitik gezwungen wird, um die Zinsen am langen Ende dann wieder einzufangen. Aus unserer Sicht bestand kein Handlungsdruck. Die Zinsen bzw. Renditen für Staatsanleihen haben sicherlich ihren Tiefpunkt verlassen. Aber der Anstieg ist nun wirklich nicht so stark, dass die Kreditnachfrage oder Investitionen damit belastet würden. Der moderate Anstieg der Bundrenditen spiegelt aus unserer Sicht eher eine Normalisierung der Konjunkturerwartungen wider als dass dieses als ein Beginn eskalierender Inflationssorgen interpretiert werden sollte. Von daher hätte die EZB die Ruhe behalten können. Mit der, heutigen, oder mit der gestrigen Ankündigung der Beschleunigung der Anleihekäufe hat sie aber gezeigt, dass sie beunruhigt ist über Finanzierungsbedingungen im Euroraum und hat sich flexibles Handeln offen gehalten. Ob sie damit das lange Ende der Zinskurve mittelfristig wirklich einfangen kann, ist allerdings aus unserer Sicht ziemlich fraglich und ist aktuell zumindest auch gar nicht notwendig. Unsere Einschätzung zu aktuellen volkswirtschaftlichen Fragen, wie kommt die Inflation, was machen die Zinsen, das finden Sie in unserer aktuellen Präsentation Fragt die Experten. Den Link hierzu finden Sie unterhalb des Podcasts, genauso wie Sie den Link auch der Kapitalmarkt-News zum gestrigen EZB-Meeting dort finden. Ja, damit dann wie immer von mir ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/slash podcast.